0: 地产论坛。金九银十到来了，那么对于内地的楼市而言，金九银十应该说是传统的旺季。那么在我们刚刚看到的八月份数据上来看的话，内地楼市情况并不是很乐观，包括说商品房的销售面积和销售额都是出现了蛮大幅度的一个下降。那么金九银十是否是有助于啊内地的楼市是重新的是展现一些活力呢？那么我们今天的电话线。上是请到了中原地产首席分析师张大伟先生，在我们电话线上，张先生您好
1: 。哎，你好，各位听众好
0: 。嗯，首先可以跟我们讲一讲，现在是金九银十了嘛？这个九月份也差不多是过去了两个星期了。嗯、就您观察的话，嗯、目前内地楼市的这个情况怎么样？这个成交，包括这个气氛有没有好转？嗯，首先首
1: 先,首先我给大家先提一下这个金九银十的概念，因为刚才我也听到那个主持人讲了。这个金九银十是大家很关注的一个时间节点，嗯，但是其实的话，这个金九银十是呃可以说是这个五年之前的比较热门的概念，但其实最近几年的话，因为这个宏观调控经常是打断了这个市场的节奏，所以其实本来金九银十的成色已经不足了。那今年的话，从这个已经过去的两周市场数据来看的话，呃，内地的楼市应该说。基本的平稳，这个呃，整个市场成交量的话，相比较七八月份环比是上涨了一些，但是要同比去年同期的话，其实是呃没有那么乐观。整个今年的金九银十，呃，主要的特点就是旺季不旺，整个市场还是一个以价换量的这么一个过程
0: 。嗯，什么原因呢？嗯
1: 、呃，这个原因的话，其实很多了。首先是这个，刚才王听到主持人也提到了，这个八月份的市场数据其实是。大家对八月份市场数据有一个误解，这个从统计局公布的数据里面看到，好像八月份这个同比的跌幅是在加深。实际中的话，并不是这样。这个这个主要原因是因为这个，大家可以拆分一下数据看。从这个八月份单月的绝对值数据来看的话，嗯，实际中我们发现比七月份的成交量是复苏了一些的。这个主要原因是因为大家也都知道这个政策因素，因为各地在这个大陆的话。之前有四十六个城市是限购的，但现在哎六七月到八月份大概有三十九个城市松绑了限购，所以这个松绑限购的政策对市场的确有一些提振的影响。所以成交量在八月份事实上是环比复苏，但是因为去年的八月份是一个大月，成交量非常高，所以同比的这个跌幅是加深的。整个市场来看的话，我们认为现在已经处于一个呃逐渐筑底的过程，这个筑底是用压换量换来的。然后也随着这些政策的松绑，使得一些购房者，特别是内地的购房者对政策非常敏感。因为过去这么多年的话，有一个完整的市场调整周期，都是随着政策的波动而波动。特别是信贷，一旦信贷放松的话，这个市场成交量是会有一些反弹的。那从这个七八月份的这个变化来看，我们看到的这个成交量筑底过程是随着几次定向降准，包括。对一些这个农商行的这种降准降息，导致整个市场上面一些资金的回流，使得这个楼市的话有些复苏。那所以今年的话，我们认为九十月份成交量是会有一些复苏的。嗯，所以从这个呃目前的这个量价情况来看的话，但是库存情况还不是很乐观，包括统计局公布的数据都能看到，目前的库存量比两年前已经接近翻番了。这种情况下的话，开发商的资金压力比较大，所以他必须要选择以价换量。那整体来说的话，现在应该说是一个还是处于一个买卖双方博弈的这么一个时间节点。九十月份的话，会随着这个接近年底，很多个很多开发商的话是面临的有可能要加大促销的这么一个过程。但是从量量上来说的话
0: ，事实上这
1: 个我们认为筑底已经出现了。当然，从这个嗯楼市的这个从从跌到涨的话，它肯定是需要一个时间节点。首先，这个筑底的肯定是量。那未来的话。嗯的如果随着金九银十这种以价换量的出现，呃，我们也看到，包括像北京这些城市，最近像这两周的话，已经有一些接近日光盘的出现。这些日光盘的主要特征就是这个以价换量，它的价格相对比较便宜。呃，一旦价格便宜的项目的话，可以做到日光，那证明市场已经接受了这个价格底线。那后面的话，其他项目有可能就不会出现价格战。但这个价格的只要比较这个。日光的这种项目来定价，那就可以很快做到销售的话，这个市场有可能这个很快在调整一段之后，会逐渐的回归这个上涨的这么一个过程
0: 。明白，日光盘的话，您可以给我们介绍一下？比如说北京这些日光盘，大概会比这个以价换量化降价的幅度大概会有多少？嗯
1: 、大概，嗯、呃，我们也观察过，这个在北京的话，嗯、大概这个价格的松动幅度是比之前，也就是大概比年初降价幅度在百分之十到十五。就可以做到去化速度能够达到百分之八十以上。那这种只要能够消化消化速度达到百分之八十以上的话，这种项目应该说就不可能再选择降价了。这个比较典型的像呃北京的东坝有一个项目，之前最高卖到三万八到四万， 4 000, 那这个在五月份的时候最低当时降到了三万一，那后续这个三万一的时候就当天日光，那后续这个价格也慢慢的出现了一点回升，现在大概卖三万三到三万四，所以可以看到。对于北京这种市场来看的话，这个价格只要降到百分之到十五，购房者还是意愿回到市场的，因为毕竟这个需求的总量还是非常庞大的。嗯
0: ，这个盘是在几环啊？大概什么位置？嗯，大
1: 概在五环边吧，五环、哦、五环边。哦、因为、嗯、因为对于北京这个市场来说的话，呃，它虽然不如香港那么发达，呃，但是它也是个国际都市，现在城镇化已经接近结束了，嗯，基本上新建住宅都是在五环外。甚至到六环了，嗯，五环以内已经很少项目
0: 了。嗯嗯，它这个盘的话是属于那种大户型还是小户型啊？嗯
1: ，都是小户型
0: ，都是小户型，就是基本上现在
1: 东小，都小户型，对对，在一百平米左右
0: 啊。嗯,嗯，但大户型的情况在在北京的一个销售情况怎么样子的
1: ？呃，大户型因为是这样的，就刚才我也提到了，嗯，北京这种市场的话。二三线城市不太一样，北京这种市场新建住宅已经很少了。嗯，这个占整个全市的总成交量百分之三十到四十。嗯，它其中的这个大户型的话，目前来看成交量它也是划分的比较这个泾渭分明。有一些项目，这个销售的情况也比较好。但有一些项目，有可能价格没有变的项目，就有可能去化速度会很慢。就像你举个简单例子，像前一段时间，像上个月，在这个西三环外有一个项目。它这个应该说，这个是在地铁上盖，它也是属于一个面积相对比较大的一百五十平米左右的这么一个项目，它的价格大概在七万左右每平米，那当天也是去化了八成，这个销售速度也是不错的。那之前是因为这个价格当时预期到接近九到十万，啊，所以我们也看到这个只要价格相对合适一点，这个去化速度还都能够保证。这样的话。我们就可以判断这个市场不会出现很多人预计那种崩盘的可能性，啊、因为只要价格出现一些松动，可以去化速的很快，基本上就可以呃探明这个市场的价格底部
0: 了。嗯嗯，那么二手的市场情况怎么样子的？因为之前、就是、二手的话，嗯嗯
1: 嗯、应该这么说啊，二手的呃今年的这个北京市场二手表现，嗯、或者说全国的二手市场，它表现有有一些明显的分化。像北京的话是一个特例，二手的这个价格，因为之前降幅很快，但是因为受到一些这个反腐啊，包括一些这个嗯、呃、不动产登记的影响，很多二手的价格跌幅已经超过了百分之二十，哇！平均的跌幅都已经到了百分之十五。这种情况下，二手的成交量已经在六月份触底了，在七八月份都是回升的，而且这个回升幅度大概每个月都在百分之十到十五。在九月份前半月的话。嗯目前来看，这个成交量还是在涨的。在九月份全月，这个成交量有可能在应该说，呃，二零一四年以来首次接近一万套。这个量应该还是一些复苏的。从现在来看的话，这个价格的跌幅已经止住了，基本上已经开始有一些业主开始反价了。这个也就是说，这个价格已经止跌了，不不跌了，开始逐渐有一些上涨了。这个原因的话，也是呃，因为刚才说到的前期跌的比较大，很多购房者已经。在最近的政策松動,动的这个影响下，开始害怕踏空，已经回到这个市场了。然后另外一个的话，我觉得主要原因也是跟这个北京的这个需求有关系，因为北京它事实上的话，呃，其实我们可以看一下，像作为一个两千多万人口的城市，它现在这个今年以来，呃，二手房和新建住宅加起来的成交量才只有十万套左右，所以这个量是非常非常低的。呃，每年的外来人口新增人口量就在几十万，所以。它只要价格做出一些让步，市场是会活跃的。所以整个全国的话，我们刚才也提到了是这个呃划分这个基本上是一个分化比较严重的。对于一线城市和大部分二线城市来说，它的人口还是净增加的。这种情况下，这个市场我们认为现在的这个出现停滞和影响的原因，是因为它它的这个价格过高，应该说它的有一个这个价格的泡沫。但现在逐渐的这种降价以价换量。很容易的这种就可以换来销量，那就证明这种市场的调整幅度和时间不会太长，嗯，调整的幅度也不会太大。但是三四线的话，现在应该说已经处于一个绝对过剩了，嗯，因为它的人口净流入呃不是很多。这种情况下的话，我们判断有可能调整周期起码会延续到二零一五年以后，那它的价格的跌幅有可能会继续的加深，呃，目前已经跌了百分之十到十五了，我觉得我们判断后续。这个三四线有可能还要跌百分之十，那一二线的话，目前我们看只要跌十到十五，基本上就可以回归到这个成交量筑底、逐渐的上涨的这个可能性。后续的话，当然这个最重要的一个依据还是要看这个信贷，因为现在的话，刚才提到的一系列市场筑底和这个回暖的这个一个重要的原因，都是因为，呃，这个信贷有一些这种松动,动，主要现在松动,动的形式体现在放管的时间。呃，缩短的很短，基本上，呃，在今年七八月份，首套房信贷的这个放款时间都能够压缩在一个月以内；而在四五月份，当时市场最冷清的时候， uh huh. 这个放款周期基本都在两个月左右时间。所以， uh huh. 现在的话，一些折扣，就是首套房的信贷的这个折扣也在出现。Uh huh. 那后续如果这个折扣继续加大的话，有可能这个市场我们会看到复苏的会更明显一点。那如果说这个信贷的这个折扣，呃，出现的比较晚，那有可能这个调整的周期也会长一些。整体来看的话，我们看这个购房者的话，现在已经相对比较呃积极的意识到现在这个市场接近底部了。但是这个信贷的话，还是影响这个底部出现的判断的这个呃购房者的数量的多少。
0: 明白，信贷方面的话，就是我也想问一下，因为之前是一直传出来是银行不愿意吸贷嘛，不愿意把这个贷款放给这个购房者。现然后以之前也有一些消息出来，包括好像这个上面有有一些政策说啊，要鼓励这个商业银行是把这个啊、呃、这个资金是贷出去嘛。那么现在这个信贷放松，主要是因为上面有这个政策压下来呢，还是说这个银行是转变态度、呃不？不是这样的。嗯嗯，不是这样的，这个、嗯、这个跟我
1: 们实际中了解的情况是不吻合的，因为这个银行不是说吸贷啊，嗯、这个现在，在这个大陆或者国内的话，嗯、没有什么行业比房地产，虽然说行虽然说房地产降温了，但是没有什么其他行业比房地产更好。你看这个统计局公布的这个，嗯、这个这个固定资产投资，房地产涨幅是百分之十三点八吧，嗯、这个没有其他任何一个宏观数据有这么好的指标的。嗯，所以这个房地产不是说吸贷，而是说。房地产承受不了这么高的资金价格了，呃，对于购房者来说，在这个前几个月，我们看到，呃，大部分只要你愿意承受这个信贷上浮啊等等这种，基本上这个放款的时间，呃，还是能够维持在一个多月到两个月的。那在对于其他行业来说的话，这种这种时间你也不可能达到完成的，所以其实不是说这个现在呃银行息贷，而是说整个社会融资成本在提高，导致银行不可能以一个比较低的价格。释放给这个购房者，或者说释放给开发商，这种情况下，导致这个呃开发商啊等等之前已经销售放缓的情况下，承受不了这么高的资金价格。对于普通购房者的来说的话，也是因为这个房价过高，他也承受不了过高的信贷价格。所以这个对于一二线来说的话，我们刚才一直提到的出现市场萧条的或者说调整的根本原因，还是市场这个自身这个出现的这么一个购房者已经承受不了现在的这种高房价。和高信贷下的这种本身收入的话，它的涨幅已经呃远远的缓于这两个价格的上涨幅度，所以在这种逐渐出现信贷价格如果说出现一些松动，然后这个房价出现一些调整的话，呃，购房者因为这么庞大的需求基数，还是会有一些上涨的。
0: 嗯，定向降准的这些政策的确是会对这个资金价格有所帮助嘛？听您刚才那个意思
1: 。啊，肯定的，这个是很正常的嘛。这个大家都看到了，呃，今年虽然说八月份这个 M2 是十二点八是比较低的，但是你要看一下这个六月份和七月份，基本上都在十三到十三点五到十四了。这个这个量的话，其实也代表了所谓的定向降准。这个虽然说是释放到什么这个农业啊等等，但事实上的话，这个只要只要这个大的池子里面有水，嗯，大部分还是会进房地产。<笑>
0: <笑>那就您的这个预计的话，就这个信贷未来的一个情况会怎么样子？因为这个李克强总理刚刚也是
1: 这个对，嗯，呃、是这个应该这么说啊，嗯，呃，我们也看总理说，也看总理做，所以呃，一定程度上这种定向降准还是会出现的。这个总理虽然也提得很明确，这个。是不会像以前那种大水漫灌，这个我们，所以我们判断房地产肯定会过告别过去十年那种爆发式的上涨，会逐渐的回归平稳。但是房地产不可否认呢，它已经是这种保持、啊、经济命脉的这么一个行业。对于目前来看的话，这个其他刚才我们提到的宏观数据里面，其他都非常差，只有房地产还不错。嗯。而且对于老百姓来说，这个特别是对于一二线城市来说的话，这个大量的需求还存在，中这个中国的城城镇化呀还在持续的进行。所以，只要价格有一些合理，价格有一些调整之后的话，这个呃需求还是会进来。那这样的话，信贷也是同样的，这个一直说这个不放不放水是不可能的嘛。这个只不过算是哪种放的形式。目前来看的话，它只要放水不进房地产的可能性，或者不大部分进房地产的可能性会比较小。整体来看，嗯、呃，信贷对房地产的这个下半年的影响，嗯、呃，我们判断还是积极的，不会出现消极的影
0: 响。明白。另外的话，您这个一开始也提到嘛，其实这个，呃，有很多城市已经松绑了嘛，就是放松这个限购嘛。这一块其实我们香港这边一直在争论，这个放松限购啊、呃，对于这个嗯、呃，就是鼓励啊、呃、投资者入市、这个，这个这个这个作用到底有多大？您觉得这个作用如何呢？
1: 嗯，他这个应该我们从来不认为限购有多大影响，因为这个有可能香港会更法治一点。你想这个内地的话，这个香港人理解不了户籍，有可能理解不了这个户籍的呃，对于这个限购来说，我们认为它真正的影响只出现在一线城市，因为一线城市落户的难度比较大。那像这个现在中网限购的这三十九个城市，大部分落户的难度都不大。基本上你只要有一个稳定的工作。呃，就可以落户。那落户的话，你就可以买两套，嗯、然后这个夫妻就是双方的话，这个如果什么做一些什么假离婚呀、啊、什么的这种，就可以买四套。再、嗯、有一个成年子女就可以买六套。所以这个限购本身不存在多大的影响。这个当然，它这个应该说对于心理层面还是有比较大的影响的。实际中的话，它的作用释放了多少购买力不好说，但是它对于这个现在呃经过这十年楼市发展的这个内地的居民的购房心理来说，它的。呃，影响会比较大，因为都知道这个呃，内地的话，市场经济这个是宏观调控下的市场经济，它是看这个、嗯、呃这个宏观调控的。嗯。那这个释放出来的这种呃，或者说释放出来的这种刺激的信号，会导致一些购房者害怕再次踏空。所以这一点的话，嗯、它应该说各地为什么在松绑限购做得比较积极，也是想释放一些市场的心理影响。实际中释放的购买力到底绝对值有多少？这个？应该说都不会很多
0: ，明白。另外的话，就是刚才您提到这个库存量嘛，就是相比两年前已经翻番嘛，这个是指全国情况还是哪些？嗯、哪些这个全
1: 国，你刚才、嗯、你刚才说的那个宏观数据，不是全国的宏观数据里面也提到了这个、嗯、呃统计的这个全国的代售的这个住宅面积，它这个应该说增长的还是比较多的。当然，这个一定程度上也是跟这个现在。呃，库存的不均衡有关系。其实你看，这个一二线城市现在库存虽然说也有些上涨，但是这种呃库存的原因都是因为这个有一些高价地，或者说开发商资金情况还比较乐观，不愿意低价卖。但是三四线的话，现在呃已经普遍的存在的一些呃不能说是鬼城吧，但是起码我们可以认为它是一些空城了。这些这些的话，过高的这种库存压力的确是使得这种价格的调整幅度会会深一点。
0: 嗯哼，所以您呃认为说可能一二线城市百分之十到百分之十五这个调整幅度差不多
1: ，基本就会到位了，
0: 对。嗯嗯嗯，那么这个<对>呃这个下一个的这个旺季，您觉得是会什么时候呢？嗯
1: 、呃，我刚才也一直在说，就是房地产它是依赖信贷、依赖资金的。嗯。那这个我们判断，这些政府不会说像以前那样，这个只要经济不景气就会大水漫灌。那所以。未来的像大家认为的那种旺季，包括什么金九银十，就有可能不会出现了。但是像这种正常的这种波动，市场的这种正常涨幅，因为你要看今年二零一四年前八个月的市场绝对值，它也还是历史第二，就仅次于二零一三年。只不过说是二零一三年的宏观数据，特别是房地产的宏观数据，包括投资、包括销售，都是历史最高的，所以显得今年呃，应该说。它其实温度就好像春天的温度和秋天的温度一样，有可能这两个温度一样，但你会感觉春天特别暖。这个这个，这是因为之前的这个冬天很冷。那今目前来看的话，你可你可能觉得这个二零一四年非常冷，但事实际上是因为你刚刚过了一个夏天。夏天
0: <笑>嗯对。嗯 ，OK， 明白。那么这个最后一个问题了，就是呃，现在投资者入市，您建议吗？比如说，在这个一二线城市里面。
1: 这个是这样的，嗯、我觉得对于现在一二线来说的话，呃，首先是看你有没有资格，有没有钱。嗯、那如果说在目前来看的话，你没有其他投资渠道，对于特别是对于内地来说的话，这个股票的话，这种包括现在这个
0: 、啊、呃，<笑>这
1: 个都都没有人敢碰，所以呃，有闲有有闲散资金的话，这个内地的特别是一线城市的房产，在有资格的情况下。在购买一些核心地段，或者说位置比较好的，还是一个比较好的选择。那如果说有其他更好的合资渠道的话，就比如说海外房产等等，可以做一些分散投资。但毕竟那个有可能只是中产阶级以上才会考虑到的事。对于普通的有一些这种投资能力的普通人来说的话，我觉得还是购买一线城市的房产会比较保值，有有一些这个将来上涨的空间。那三四线的话，就有可能需要谨慎一些，因为现在毕竟这种绝对的过剩已经是很明显了
0: 。嗯，不过这个马上也这个一直也在放风说要推房产税嘛，然后这一些您觉得后面呃有时候二零一五年、靠谱三到五年
1: ，那这个都是这些都是瞎说
0: 啊哈？为什么
1: ？啊，这个很很可很很正常嘛，这种。嗯如果说推出房产税的话，那土地财政就不会就没有意义了嘛。嗯，所以这个都是一些不太懂、不太懂中国经济的人这个传出来的谣言，不可能的。不管是从从简单的立法到这个执行，到到目前为止试点的上海和深圳执行的力度也很小。嗯嗯、如果要全面执行的话，起码要三到五年。所以这个从楼市从现在来看的话，你起码要到二零一八年。很有可能有一些这个落地的可能性，那起码两三年内是不可能的。这个，这个这种判断，二零一五年就会实行房产税的，连中国的基本政治生态都都没有了解。这个从立法这些，目前房产税法什么的都没有出来呢，嗯、所以不可能的
0: 。是，但这一块这个忧虑会不会影响就限制说这个这个房价后面的一个增幅呢？您觉得
1: ？嗯，是这样的，你刚才说的也是投资的选择。嗯。嗯因为他必须要投资嘛，你不可能拿的钱、嗯、现在，现在拿的人民币那也是贬值的嘛，<是>没有其他投资的。是，我我也我不知道这个，我们也经常跟一些中产阶级聊天。嗯。那除了房产，现在好像也没有什么其他更好的投资渠道。那目前来看的话，从短期来看，房产还是特别是一线城市的房产还是可以的，因为它已经做了一些价格的调整，这种刚才我们一直提到的价格的泡沫已经在逐渐的呃破灭的情况下。它的需求的这种刚性就逐渐的凸显出来了
0: 。嗯，不过就在一线城市的话，您觉得大户型好一点还是小户型好一点？因为也有说法是说，这个一线城市以后大户型也只会那种地段好，大户型也只会越来越少
1: 。对啊，这个很正常嘛。嗯，这个就刚刚才您问的这个问题啊，就是什么大户型、小户型，这、嗯、要看位置，看看你能够承受的购买力的问题。那肯定是户型越大。那这个位置越好，这肯定是这两个是呃，应该说，如果说能够这个同时兼备，那肯定是最好的。那这个要看面积、看位置的。所以整体来看，我们认为，嗯，这个它本身这个，这要看你需求的能力。它都存在市场，这个大户型它也有大户型的市场，嗯，小户型也有小户型的市场。嗯、对于这个像北京这种城市来看的话，后续有可能中小户型的市场会受管制比较多，因为这个是关系到国计民生的这种。或者说关系到群众的这种基本居住问题的，它有可能这种自住房啊等等，嗯、包括这种保障房，这种供应的量会比较大，会冲击这种市场的价格。那对于一些豪宅市场来说的话，有可能影响就不会那么大。后续包括这个大家一直说的限购啊这些，在一线城市这种有可能变动的就是这部分市场。那这对于中小中小面积的这种呃普通的这种住宅市场的话，有可能。呃，长期的这种政策调控会扭扭曲它的这种市场价格
0: 。OK， 明白。今天非常感谢是啊、呃，来自中原地产首席分析师张张大伟先生接受我们的访问，啊啊、介绍一下这个内地楼市目前的一个情况。谢谢你，张先生
1: 。嗯，好的。
0: 呃，刚才张大伟先生的一个访问嘛，是来自北京中原的这个首席分析师。那么，因为他的这个语速比较快，我在这里呢再 recap 一下他的、呃、访问的一些主要内容。那么，针对于目前内地的楼市方面的情况，那么我们昨天也曾经也这个讲过啊、呃、相关的一些数据。比如说八月份的销售量跟这个销售额都是有所下跌，同比一个百分之十几的一个下跌。那么张先生呢就说，实际上呢八月份的数据相比七月份的数据，呃，以及在销售量方面已经是有所的回升。那么之所以有一同比来说有这么大的一个啊、呃、这个下跌呢，主要是因为之前的基数太高，因为去年的七八月份。也正是内地的房地产非常热门的一个时期。那么所谓的金九银十呢？他又讲到，因为呃内地的这个楼市基本上是跟随政策而走的，所以金九银十这个概念呢，也嗯不一定完全是可以在当真了，因为基本上是政策一变，那么内地楼市的这个情况就会发生改变。那么。他又提到呢，是说啊、呃，像这个北京那方面啊、呃，还有这个一线城市，他认为这个房地产那个调整啊、呃，起码从这个销售量上来说，可能是已经到了这个筑底的这么一个阶段了。为什么呢？因为北京的很多的这个楼盘，只要这个开发商一旦是把这个价格降低 10% 到 15% 的话，马上就会出现日光盘。那么这也可以，他认为这样的一些现象也可。以。可以是是啊，让这个市场是探出啊投资者的一个底线到底是哪里？那么很多投资者怕踏空，所以现在也宁愿是啊这个进入一个楼市。不过他认为呢，三四线城市相比一二线城市，可能麻烦就会大一点，因为一二线城市的人口净流入还是比较大的，但是三四线城市呢？人口净流入是啊、呃，不断在缩小的，甚至有停滞的可能。而且三四线城市的这个供应量也是蛮大的，所以他认为这个三四线城市的这个房地产调整可能要到明年底才会就是到一个底部的位置。在价格方面的话，可能要有两三成的这么一个价格调整才会到达一个这个位置。而这个呃一二线城市，他认为大概今年的年底就会有一定的好转。那么。大价格的调整大概是百分之十到百分之十五。另外，我也问到了关于啊，之前很多城市是放松限购的问题。啊、呃，那么他呢是说，其实啊、呃，各地方政府放松限购，主要起到的是一个心理作用，而不是一个实际的一个作用。实际上，他认为呢，像放松限购这些政策，嗯、呃，之前哪怕是有限购的话，因为也有很多空子可以钻，所以所谓的这个放松限购，更多的是啊、呃，可以被看作是政府释放出的一种姿态，那么是这个稳定消费者的这么一种啊、呃，这个投资的一些。情绪，而并不是真正的说意味着可以给房地产市场带来多么大的啊、呃、一定这个支持啊、呃。那么最近的一些这个房地产成交量有所回升，他认为主要是因为信贷政策方面是有所放松的。那么据他的观察啊、呃，在今年年初的时候。还出现过很多次，比如说啊，这个一套房的房贷没有打折呀，然后包括啊，你这个申请房贷需要一个很长的一个周期啊，大概在年终之后，这些情况都是有所好转。现在现在是越来越多的这个啊、呃，地产呢，要这个第一套的这个首贷呢是可以拿到打折，而且呢，这个是呃放款的这个审批周期也是在缩短的。那么他认为呢，这跟之前的中央是定向降准有一定的关系。那么虽然是定向降准，好，表面上是啊、呃，把这个这个对对于一些农农业方面的一些贷款的这个啊、呃、降降准嘛，但是实际上啊、呃，他认为这些钱还是有一些是流到。房地产市场，所以整体是表现在这个地产方面的话，之前的信贷压力也有所宽松，是造就了现在的这么样的一个表现。另外，我又问到他说关于房地产税的一个问题，那么他呢是说。目前，上海、深圳虽然都在实行地产税，但是实际上这个实施力度还不是很大，而且因为中国国情的一些原因啊，而且呢还有很多的，比如说是在这个政策实行中的一些细节的方面的一些这个难度。那么他认为，全国方面而言，这个房地产税真正的可以靴子落地，真正的可以实行的话，可能至少要到2018年。那么有一些传言是说， 2015年就可以实行。房地产税，他认为这个是不太现实的。总体而言呢，啊、呃，他的看法是说，像一线城市里面啊、呃，现在已是到了一个筑底的这么一个过程。那么，如果要投资的话，他认为可能反而是大户型像豪宅那样会好一点，因为在一二线城市里面啊、呃，像小户型的这个地产呢，因为是直接关系到这个国计民生的。到时候的一些，比如说这种啊保障房的一些推出，可能会对这一些的地产市场带来一些波动，但是呢，这样豪宅这一方面东西，可能是呃越建越少，所以他认为还是有一定的投资价值的。那么我们的呃金钱本色会有杨俊文和梁帅聪的出现，热线电话1872313。